0: Всем привет! Невкусные картриджи возвращаются после зимней спячки с самыми громкими новостями за последние несколько дней и может быть даже месяцев. И сегодня мы все это с вами и обсудим. Со мной в виртуальной студии Виталия. Всем привет! А также Илья. Всем привет-привет! К сожалению, Крис сегодня не смогла присутствовать с нами, поэтому мы позвали к нам в качестве гостя Дениса Хвостовского. Привет,
1: Денис! Добрый вечер, ребятишки! Это я. Вместе с нами Денис перезапускал Хуаб и работал в качестве редактора в паблике и на сайте. В узких кругах Денис известен как человек Четверг шише и Сьюиртли с ядом поврежден.
2: Спасибо, Виталий. Я ценю вас за все.
1: <неспрежим> Мы тебя тоже ценим за всю твою работу, которую ты сделал для нас во времена Хуабы. А теперь я перенял твои голоши, Ты иронизируешь, да?
2: Сколько я сделал во время нахлоба. это, конечно,
1: непостижимо уму.
0: Помнишь, мы для обзора Кирби в кафешке сидели, играли в локалку на свече?
2: Ну да, это работа, конечно, жесткая. Это была жесткая. <сметов> и...
0: сидеть в кафешке. Да, но, это ]party... было еще до ковида. Ну, да, честно
2: говоря. Слушай, но ну сейчас такой же скандал поднялся с этими ревьюерами игр, с игрожуром. Из-за Horizon последнего что-то там какая-то ситуация в Твиттере обсуждается. Ну, как вот. обычно. А мы с тобой по уму подошли. То есть реально сели поиграли, оценили. Мультиплеер там все такое. Ну, не мультиплеер там
1: был. Локальный ну, кооператив. Общем, вот. Да.
0: Так что мы эксперты по всем
1: видеоиграм официально, поскольку мы сидели вместе в кафе, чтобы играть в видеоигры. Да и в целом, да. ты же нас был нашим редактором, и все наши тексты плохие перерабатывал так, чтобы они были удобоваримыми. Так что... Ну, ты
2: вырос на моих глазах, я должен сказать, ты как сын мой, Виталик, вот помню маленьким тебя еще, когда ты писал, писал маленькие тексты, вот, под, под моим крылом птичьим большим ты стал таким опытным редактором в невкусных кастриджах, с чем я тебя и поздравляю.
1: Спасибо, Круто.
0: Денис. Ну ладно, что-то мы развозюкали уже Да. приветствие. Давайте, раз мы эксперты по миру видеоигр, начнем, во-первых, тогда наш блок новостей с финансовых результатов Нинтендо. Наступило начало февраля, а это значит, что у японских компаний начался сезон финансовых отчетов, и один из самых громких заголовков на тему результатов Nintendo за прошедший год — это количество проданных консолей. Так что поздравляем, Nintendo Switch официально обошла оригинальную PlayStation и Nintendo Wii. Она продала 103,5 миллиона штук с момента запуска, а Wii продала примерно 101,5, а PlayStation — 102,5. Это означает, что Switch теперь самая успешная домашняя консоль Nintendo и третья самая успешная портативка. Круто, когда у тебя гибридка, поэтому тебе сразу в двух, получается, ипостасях можно ее оценивать. Так что аплодисменты. Аплодисменты Nintendo, поздравляем. И получается у нас еще в списке... Есть непокоренные высоты. Это PlayStation 4, Game Boy, если мы считаем вместе с Game Boy Color. И, соответственно, короли э, портативного и домашнего сегмента, соответственно, Nintendo DS и PlayStation 2, которые продались там за 140 с лишним миллионов. Также, кроме продаж, Nintendo поделилась инфой о своих играх-миллионниках. Виталия, можешь нам рассказать о них, пожалуйста?
1: Ну, если говорить о топ-3... Мы не будем говорить весь топ-10. Если вы хотите, это можно почитать у нас на канале. А топ-3 это Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizons и Super Smash Bros. Ultimate. Из игр вне десятки из интересных. Это Metroid Dread продался тиражом практически 2,5 миллиона копий. Что, по-моему, хороший результат на фоне всех предыдущих игр серии. Там, по-моему, лучше всего разве что то ли первая часть, то ли Metroid Prime первый, я точно не помню. Ну и Супер Mario Party... Ой, Супер Марио Пати... Блин, Нинтендо, за что такой нейминг? Марио Пати Супер Старс продался пятью с половиной миллионами копий, что тоже вполне себе неплохо за два месяца, по-моему. В... Да, оно в конце октября вышло, соответственно, за два месяца.
0: Ностальгия — это сила.
1: Да.
2: А Супер Марио Пати как продалась? Я слышал, что ее не так хорошо оценивают, как последнюю часть.
0: Я видел картридж без коробки продавался на Авито за 500 рублей. Мне кажется, это самый лучший индикатор того, насколько хорошо она была принята да. публикой.
2: Жалко, она ведь новаторская в каком-то смысле. Типа поэтому она так не понравилась людям.
0: Ну, Sony Shuffle тоже была в чем-то новаторская, поэтому. Ага,
2: Марио Пати — это как раз была самая новаторская игра. Новаторская Никогда. в плане того,
0: что у тебя мини-игры нужно было запускать каким-то странным способом, а не после каждого хода там у всех.
1: Ну вот по поводу твоего вопроса, Супер Марио Пати продалась с 17 миллионами копий. Ну, нормально. Чтобы вы понимали, Супер Смаш Брос — 27 миллионов. Хм. Ну, в принципе, для Марио Пати это
0: довольно неплохие цифры, особенно учитывая, что последние игры серии вообще там выходили и не очень хорошо получали там как по продажам, так и по оценкам. А тут уже вот такой, получается, тренд идет вверх. Ну, и как бы он не мог, это же Switch. Ну, да. это сила
2: брендинга еще к тому же, типа название без подзаголовков, без нумерации какой-либо. просто Супер Мариопатия все-таки. О, вот, беру. Класс. Вот так они и работают.
1: А потом пришла Супер Старс и все время люди хотят ошибиться. По Фрейду и сказать Супер Марио Пати. Супер Марио Пати Супер Старс.
2: Они просто одно слово перетащили в другую часть предложения, и все. Ага. Новая игра. Но по факту это совсем другая игра, поэтому.
1: Вообще удивительно, пане продаж сейчас, что люди не боятся никакого дрифта, то, что он так или иначе произойдет, а все равно скупают к консоли. Скупают обычный, скупают... Слушай, OLED. если Nintendo
2: будет еще 10 лет продавать одну и ту же консоль, у нее будут расти продажи. Типа, они сколько уже лет этим занимаются? Не обновив железо, ну, практически никак.
1: Пять лет через месяц стукнет, даже меньше. То есть
2: это даже, по сути, ревизия той же самой консоли, которая была выпущена в семнадцатом году. Ну да. Это много, почти без каких-либо изменений. Ну, типа, это сильно... Я вот не знаю, она продается из-за этого так хорошо, или ее не меняют, потому что она так хорошо продается? Вот какой-то, знаешь,
1: замкнутый круг
2: получается.
1: Ну, люди так или иначе требуют новое железо, чтобы там игры поновее шли нормально.
2: Ну, требуют, но что-то я не вижу результатов. Я тоже требую.
1: Да, да, да. Я случайно
2: оказался зачинщиком бунда, сам себя загнал в угол, короче. Потому что что-то не похоже на то, что
1: Сколько лет ты да. писал мне, что ты хочешь купить свеч? Ну такой, ну, подожду про, подожду про, несколько лет уже ты ждешь. Дамы и
2: господа, вы сегодня слушаете а -а -а. новости от человека, у которого нет свеча вообще. <laughs> я такой, я эксперт в этой области, у меня нет <laughs> приставки, но я сейчас все как, как батя стульные эксперты даже не диванные у меня дивана нет я просто на полу сижу такой ща я вам поведаю за Switch, дорогие друзья но потому что ну вот я сначала ждал какого-нибудь приятного предложения потом лимиточек каких-нибудь потом я начал ждать switch про потому что уже знаете ли негожа сидеть на алдовом железе покупать его за full прайс как-то не знаю не роскошную на мой взгляд знаешь все а ничего не меняется с годами то как-то только хуже становится. Типа, Nintendo вообще пропало из ритейла, по-моему, в последнее время. Не то чтобы пропало, но консолей стало очень мало. Лайты, ну, расцветки остались только, типа, классические, там желтый, розовый, черный. Вот. Из свечей остались только обычные, типа вот этот красно-синий и черненький.
0: Ну, вообще получается, что все равно, как если верить, МВдеольдорадо. 20% российского ритейл рынка игр это все-таки Nintendo Switch. 65% это PS4. А все остальное это вот PlayStation 5 и вот эти вот всевозможные серии Xbox и Xbox One. Ну, PlayStation,
2: конечно, с поставками тоже не супер круто. Сейчас Я общаюсь. думаю,
0: тогда нам нужно все-таки э, затронуть тему того, что Nvidia и Ильдорадо также поделились
1: своими результатами. Да, э, Илья. Давайте. А запил. хотя ладно,
2: Виталий, Виталий, зачитай нам, пожалуйста.
1: Ну, как сообщает в видео Лдорадо, за 2021 год в России было продано 1,8 миллионов игр, что сопоставимо с 2019 годом. И как уже Илья сказал, 65 процентов это PS4. 20% это для Nintendo Switch, и оставшуюся долю поровну делят PS5 и Xbox. Ну, Xbox они вместе дают... Xbox сложно,
2: конечно, если честно, статистику по нему какую-то давать. Там же, типа, большинство пользователей за счет Game играют, поэтому игры там сложно считать.
1: Да и в целом, как бы, по сути... Microsoft, можно сказать, в каком-то смысле отказалась от поколений, и, соответственно, вот многие игры, которые сейчас выходят для Xbox Series, спокойно идут на Xbox One. Соответственно, они лепят на коробке оба логотипа. И, по сути, коробка не так и не поменялась. Так
2: 5 примерно то же самое. Типа, сейчас говорю, PS, PS5 — это просто комфортный способ игры в PS4. И вот все.
1: Ну, понимаешь, все равно, так или иначе, у PS5 отдельная коробка, у PS4 отдельная коробка. А у Microsoft и, хоть Xbox One, хоть Xbox Series одна и та же коробка для игр. Поэтому тут не определишь, что там, для, что там лучше продаются игры для Series или для One. -а.
2: Ну да, справедливо.
1: Но, говоря о какие самые популярные игры в России для гибридной консоли, в 2021 году оказались на первом месте The Legend of Zelda Breath of the Wild. Удивительно, учитывая то, как люди кричат, вот игре уже 5 лет, а на нее толком никаких скидок нет
2: по-моему, вообще не удивительно, Потому что это первая игра, которую все упоминают, говоря о Switch. И просто я подустал даже от этого. И до сих пор причем. Как только вспоминает Switch, все, сразу зелда идет по умолчанию. Причем мне эта игра не то что прям сильно интересная. Я вообще не понимаю, если честно. Но она не теряет актуальности. И это вот это да. занятно.
1: Обычно просто читаешь в интернете, а все ищут БУ, БУ, чтобы подешевле А потом смотришь, она в топе Продаж новин, Ну, не новинок, а вот Я
2: так подозреваю, ее просто всегда покупают В комплекте с самой консолью вместе Вот все а. Типа это настолько must-have experience Что ну, берут сразу и все
0: Это главный launch title, да, получается Это просто главная игра, такая топовая Платформа, и она до сих пор у нас Получается продается на втором месте у нас тогда получается Animal Crossing New Horizons. То есть, я думаю, многих подстегнул желание вернуться к игре DLC. Вот эти вот все апдейты. На третьем месте у нас Super Mario 3D World плюс Bowser's Fury. Тоже неплохой такой вариант. С одной стороны, отличный порт с U, С другой стороны, расширенная вот эта вот часть Bowser's Fury. Это круто. Четвертый у нас Super Mario Odyssey. Ну, не совсем он считает, но такой, с первого года такой один из главных тайтлов. А на пятом месте, ну, новинка Metroid Dread. Uh, у нас, в принципе, "Метроид" я не сказал бы, что он супер популярен, но вот среди людей, которые знают, они прям "Метроид" всегда очень активно покупают. Я до сих пор помню, как я uh, еще до выхода uh, ремейка Metroid 2, Metroid Samus Returns на 3DS был в метро, и какой-то парень, который рядом со мной сидел, uh, подсмотрел там и такой, «О, это что, "Метроид"? И такой, «Да, это ремейк второй части и все такое». То есть каутфоллинг у нас такой вот есть, если выражаться. Я, вот пол... кстати,
2: перечислил список, и забавно, что Super Mario 3D World обогнал в нем Super Mario Odyssey. То есть, все-таки классический Марио опыт людям как-то ближе оказывается, чем Да, но еще и этой игре уже четыре года,
0: Одиссей, как бы все, кто хотел поиграть, наверное, уже начали играть. Ну, а, а Зельде, понимаешь? Действительно. Не, это
2: главное. Да. У Nintendo вообще все игры вечные, ну, по их мнению.
0: Особенно Марио Поэтому... Карт, который мы обсудим позже.
2: Да, Марио Карт знак бесконечности.
0: Да, Понятно. вот действительно, восьмерку нужно повернуть на бок у них, там, и мы это подробнее да. обсудим дальше, когда мы перейдем наверное, к главной новости тогда но закрывая эту тему, получается, МВидио Эльдорада у нас это получает 60% розницы консолей в России. И несмотря на то, что продажи цифровых копий растут, МВио Эльдорада отмечает, что игроки по-прежнему заинтересованы в покупке физических изданий, что для них хорошо, ну и для коллекционеров тоже. Потому что, как никак, а невкусный картридж намного приятнее держать в руках, чем просто цифровую копию.
1: И прежде чем перейти. Это еще и
0: выгоднее до сих пор. Я так да, понимаю, мы должны. Да. Подожди, мы что, должны сейчас быстренько еще тогда упомянуть NFT, нашу любимую вещь под названием метавселенная также, да? Вот эти вот два слова, которые вызывают родные позывы у большинства нормальных людей уже, да? Ну да. Ну давай. Ну что, получается, еще тогда у нас во время звонка для акционеров был вопрос по поводу метавселенных и NFT, потому что, конечно же... И насчет э, NFT это, этих незаимозаменяемых токенов Нам ничего не известно Но про метавселенную ответили Очень обтекаемой формулировкой Типа мы заинтересованы в них, чувствуем их потенциал В данный момент мы задаемся вопросом Как с помощью метавселенных Можно доставить удовольствие Прямо сейчас это сложно определить То есть это максимально такой э, Ответ для инвесторов Типа мы это изучаем Ну да, понимаете, это очень важно для нас Ваше мнение, но с другой стороны Они ничего подробного не сказали вот. Ждем облачную
2: NFT консоль с концепциями этой вселенной.
1: И, по моему, Nintendo говоря. первоначально планировала облачную консоль, но потом все-таки решила: не, сделаем гибридку. Ну, по, по крайней мере так. Я послухал. еще помню,
2: когда они планировали смартфон игры. Типа, на самом деле это было бы неплохим развитием концепции свеча. Типа, теперь ты можешь вообще везде таскать с собой Switch в кармане вместо телефона.
0: Это было бы. Можно интересно. просто было сделать более маленький свечи Я лучше возьму вторую консоль, чем. А звонить с него можно? Нет, вот. А как Тут на уже. Nokia Engage нужно ее боком поставить и такое. А для Nintendo даже во время игр
2: мультиплеер нельзя звонить, к сожалению. Надо использовать смартфон.
0: И вот эти, помнишь, эти великолепные адаптеры для Splatoon 2, в котором там нужно было приложение для телефона, и при этом, чтобы у тебя аудио из игры одновременно было, нужно втыкать это в джек для
1: наушников.
2: Какой кошмар.
1: Nintendo, все никак у людей. 10 февраля. Nintendo
0: провела в этом году презентацию Nintendo Direct. Первую в этом году презентацию Nintendo Direct, подчеркну. Она началась с трейлера Fire Emblem Warriors Three Hopes, игры в жанре мусо ну, Dynasty Warriors, для тех, кто не понимает, с персонажами из Three Houses. Перед нами, получается, игра во вселенной Fire Emblem Three Houses, и, получается, Дмитрий, Эдельгард, кого-то другие герои вновь возьмутся за оружие за... в битве за будущее Фадуана, Игра выйдет 14, 24 июня и будет доступна как в стандартном, так и в ограниченном издании. Лимитка будет включать в себя игровую карту, артбук, карту Габелиан Фадлана, набор из пяти акриловых фигурочек и набор открыток персонажей.
1: Ну, я вообще удивлен, что они решили продолжать историю с Fire Emblem Warriors, потому что сама Fire Emblem это довольно нишевый продукт. А еще вскричать с Warriors с еще более нишевым продуктом, это удивительно. Ладно бы Hyrule Warriors, это типа Зельда, популярный и за счет популярности можно выехать. Она выехала там сколько, по-моему, 3 или 4, по-моему, уже практически 4 миллиона копий, не считая японский регион, продано. И это вполне себе хороший результат, по-моему, самый лучший среди Warriors. Ну вот типа Fire Emblem и Dynasty Warriors, ну, я удивлен, честно говоря. Ну, посмотрим,
2: как она будет продаваться. Это лучший показатель успешности идеи. Я не то, чтобы сильно заинтересован.
1: У меня Fire Emblem стоит на полочке, но я так до сих пор и не коснулся. Думаю, вот сейчас пройду как-нибудь Скайворд World HD и приступлю уже наконец-таки к Fire Emblem и познаю, в чем прикол этой серии. По крайней мере, я надеюсь, что.. Познаю прикол. У
0: меня много так, таких игр на паучке лежат, поэтому я бы даже не сказал, что это будет для меня таким приоритетом поиграть во вторую Мусо по Fire Emblem. Так что... ну, типа, насколько я понимаю, ты играл
2: в одну часть Warriors, играл во все их.
0: Да, Может, играть... ты играл в одну дайности Warriors, ты играл во всей Dynasty Warriors. Мы тему Dynasty Warriors, конечно, еще затронем чуть позже, но... Я полагаю, что нам нужно двигаться к более интересному IP Intelligent System и Nintendo, во всяком случае, более интересному для меня. Это...
2: Там прям по нарастающей пошло, если честно, вот с самого начала. Вот, если честно, возвращаясь к теме того, что у меня нет свеча, этот директ был, ну, поворотным <laughs> в моем плане. То есть это первый директ на моей памяти, где пошел анонс за анонсом, и я просто с каждым разом хотел все больше начать орать, и действительно захотел себе консоль. Люб в любой форме, потому что уже невозможно ждать. Давайте начнем перечислять шедевры, <laughs> которые нам показывают. Ну, эта игра уже была известна, да?
0: Advance Wars 1.2 Reboot Camp, да, она была анонсирована в прошлом году еще. Это, получается, у нас включает в себя первую и вторую часть из GBA серии Advance Wars. Ну или Wars, если мы включаем Famicom Wars еще и все вот это вот такое. Эксклюзивные игры из Японии. На ковре Wars у меня. Ну и нам рассказали, что у нас помимо сюжетного режима Будут еще и режим Ворм Рум В котором нужно набирать максимум очков Создавать собственные карты В дизайн Рум можно будет сражаться с друзьями Или врагами в локальном и сетевом мультиплеере Я буду очень смеяться Если мультиплеер пошаговой стратегии у Nintendo Тоже будет тупить Это будет просто великолепно но надеюсь, что нет. Также нам сказали, что, ну это же классическая Нинтендо. Ну да, ну надеюсь, жду, надеюсь. Также нам рассказали, что у нас будет озвучка сюжетного режима на Game Boy Advance, разумеется, этого не было, на DS, по-моему, тоже не было, не, на DS не было. И опять же, игра поступит в продажу 8 апреля, ее перенесли, по-моему, с конца 2021 года. На 8 апреля, да, чтобы чуть-чуть подшлифовать, чтобы она лучше работала. Потом да. началась прям действительно такая первая бомба этого директа. Это No Man's Sky Nintendo Switch Edition. Uh, то есть у нас начался очередной появился невозможный порт uh, игры с PlayStation 4. То есть uh, я не верю, что No Man's Sky вообще когда это перенесут на Switch, но внезапно uh, Hello Games смогли. Для тех, кто не знает, No Man's Sky — это космическое приключение с процедурно-сгенерированными уровнями, в котором есть крафтинг, строительство и огромное количество всевозможных квестов, сайт-квестов, и вы бороздите просторы космоса на корабле но Манская, вообще получается, получила огромное количество апдейтов, обновлений, которые превратили ее из того, что вышло на запуске. Ну, не очень хорошо, потому что... То, что должно
2: было быть. То, изначально. что должно
0: было быть, оно работает просто сейчас превосходно, все говорят, это лучше, чем то, что даже обещали. То есть они наконец-то дали то, что обещали, и потом еще сверху накидали кучу вещей. Так что я буду очень близко следить за... No Sky на Switch, я очень хочу увидеть, насколько хорошо он работает. И, наверное, это будет идеальный вариант для портативки вот эта вот игра, особенно в данный момент. Единственное, но, поскольку они назвали Nintendo Switch Edition, я не знаю, а будет ли у нее Crossplay с Xbox и PlayStation 4. Есть ли там вообще кроспой какой-то.
1: Там же, по-моему, просто написано было No Man's Sky и все. Low Games, там не было именно Nintendo Switch Edition. Возможно, это просто в описании было. Типа, вот э, в контексте, типа, вот, мы для Свеча выпускаем. Э, вот, наверное, в этом контексте. Но вообще, когда я посмотрел, я был удивлен, такой графон на свече. Это правда Nintendo Switch? Или вы там облачную версию запускаете? Но нет, я посмотрел, нет. Название гласит четко просто No Man's Sky, потому что обычно, если там облачная версия, то прям в названии это и говорится.
2: Интересно, вот учитывая всю историю этой игры, можно ли сейчас сказать, что владельцы Nintendo Switch могут поблагодарить вообще всех за бета-тест? Потому что они получают впервые, ну, ультимативную версию игры, можно сказать, если она, конечно, оправдает ожидания и будет работать нормально.
0: Ну, Дум смогли, и никто не верил, что поначалу что Дум действительно сможет работать на свече, и при этом они выпустили две части, они очень играбельны. Мне кажется, Номанская no тоже будет примерно где-то на этом уровне. То есть немного мыльно, но вполне стабильные, 30 FPS играбельные. Ну, плюс еще огромное количество дополнений, которые они выпустили, это просто великолепно. Ну что, тогда получается, двигаемся дальше. Лето 2022 года ждем. Шон, мы тебя любим, пожалуйста, не подведи. Мы надеемся. И
1: больше не ври.
0: Он не врал. Он, не надо, пожалуйста. Он интроверт, он не умеет просто на людях быть. Это понимаешь? Просто человек, который... Э, отличное видео есть интернет хисториан если вы не смотрели просто, он, от, про No Man's Sky, где с одной стороны показывают вот этот традиционный такой нарратив геймерский. Там, типа, о, они наврали. А с другой стороны показывают, что на самом деле происходило в, внутри студии. Что у них их затопило офис и все такое. В общем, посмотрите его после нашего великолепного подкаста. Ссылочка, наверное, будет э, где-то в чате. Или в описании, если мы не забудем. В описании. Я думаю, вы сами Ссылочка загуглите. в описании. Я думаю, вы загуглите на ютубе сами. Ну что, давайте тогда двигаться ко второй бомбе. Mario Strikers Battle League. Последнюю часть серии Mario Strikers мы видели на Nintendo Wii. А тут нас ожидает 10 июня новый релиз на Nintendo Switch, и это у нас будет такой фэнтезийный футбол, который немного насмотрелся рестлинга и американского футбола и решил стать такой более прикольный Очень веселый. стильный,
2: кстати, футбол. типа Там до сих пор выдержана вот эта вот, я не знаю, как назвать, граффити-стилистика из нулевых, и она до сих пор выглядит актуально, кстати. Ее же можно наблюдать в, как в каком-нибудь там uh, «The World Ends With You» И это до сих пор выглядит стильно, клево, мощно. И здесь тоже присутствуют какие-то визуальные вставочки, нарисованные под 2D. И это очень круто выглядит. Это прям максимальный стиль. Ради этого хочется
0: играть. Ну и плюс еще как бы сейчас Electronic Cards и FIFA немножечко разосрались. И у них начались споры по поводу того, что у кого будет лицензия. То есть, возможно, что FIFA у нас не будет больше называться fifa ну и к тому же на свече выходила ущербная версия игры, э, со всеми теми же мудбоксами, конечно, но все-таки. И вот, мне кажется, Nintendo посмотрели на это все и сказали, хорошо, мы сделаем все сами правильно. И сделали. И мне кажется, Mario Strikers, это если вы любитель FIFA, я, конечно, понимаю, что иметь пиксельную морду Месси в вашей игре, это очень важно, но куда лучше... Рисованная мордочка Марио. Так ну, что...
2: FIFA-то, я думаю, все-таки поближе к симуляторам. Марио Mario Strikers это все-таки аркада. Но, тем не менее, она хотя бы веселее выглядит и играется, чем современные FIFA. Да, чем
0: свечевая версия Фифы. Ой, да.
2: Я удивлен, кстати, что не было свечевой версии Фифы в рейтинге самых продаваемых игр. Потому что сколько она стоит? 500 рублей там сейчас или сколько? Ее чуть ли не за даром отдают, лишь бы взяли.
1: Как самолету в свое время?
0: Да, самолетики, Пиксер. Поздравляю, Electronic Cards. А, ну, зато а, игра у нас Mario Strikers Battle League. Во-первых, у нас а, до 8 игроков а, на, по 4 каждой команде. А, и можно соревноваться, получается, на одной консоли Nintendo Switch. Также есть у нас сетевая игра до 20 игроков. Можно создавать клуб, оспаривать там биться за те, кто лучший такой Марио-футболист в мире и тому подобное. То есть у нас называется онлайн, локальный мультиплеер. Мне, в принципе, нравится, я заинтригован. Я, конечно, не специалист по сели Страйкерс, я не играл ни разу в нее. И ближе всего я к Марио Футболу приближался, когда играл в Марио и Соника на Олимпийских играх на 3DS. Но мне кажется, это будет намного веселее, чем очередной Марио Теннис, который, несмотря на то, что он веселенький, но он быстренько поднадоедает. А тут как-то, мне ну, кажется... Ну, тут мы...
2: главный вау-эффект был в том, что это, типа, возрождение очередной франшизы, франшизы, не франшизы, серии, наверное, подсерии даже. Но, тем не менее, что-то такое старое знакомое, которое возвращается. И у меня такое чувство, что весь тот директ был прям посвящен вот этому. Какие-то названия из прошлого, которые всплывают, и такой вау. Потому что столько всего. Всякие ремейки, ремастеры. Сейчас мы дойдем до этого.
0: Да-да-да. Ну, получается, предзаказ уже доступен. Хотите, вперед. Но ну, не забыли и про Splatoon 3. Как вы помните, релиз запланированную все еще на этот год. И нам показали кооперативный режим Salman Run. Новая волна. И тут у нас, получается, показали новых боссов саманидов, а также Большого мальчика, как я его хочу называть. На самом деле он, по-моему, Король саманит называется. А, так что любители а, хардкорного Салманрана также еще должны порадоваться тому, что теперь яйца и кринки, пардон, и кринки можно перекидывать друг другу. А, так что если ваш тиммейт, который просто абсолютно уважать не может добраться, его можно заставить перекинуть икру а, другому а, человеку. Так что вперед, круто. Ждем больше подробностей, мне кажется, про сингл и про PvP, получается. Ну, сингл, по идее, это
2: самая главная фишка третьей части будет, я так понимаю.
1: Ну да, там апокалипсы,
0: все дела. Ну, Splatoon 3 у них всегда очень хороший, в принципе, во всех выпусках был очень интригующий такой сингл, особенно во второй части, в дополнении. И плюс еще вот этот вот очень такой интересный лор, который можно собирать там, если заинтересоваться, это прям весело. Так, тогда, да, думаю, идем дальше uh -huh. uh, Front Mission First Remake Ну или просто Front Mission Remake Это такой ремейк первой части Front Mission с оригинальной PlayStation, насколько я помню Причем занимается им не Square Enix, собственно А студия, которая, по-моему, также делала ремейк Panzer Dragoon. То есть они специализируются на таких этих Throwback Entertainment, нет, Throwback Entertainment это другая студия что-то такое, в общем, эти ребята, которые специализируются на ремейках вот таких вот старых игр во времен Сатурна, PlayStation. А во Front Mission это вы будете пилотировать боевые машины под названием Ванзеры и командовать батальоном. Помимо первой части нам также сразу анонсировали и вторую, типа, ребята, скоро будет и вторая, то есть получается, что первая часть у нас выходит этим летом, а вторая когда-нибудь потом. То есть у нас продолжается опять вот этот тренд старых классических игр, которые любят определенные ниши интернета очень сильно, но и сейчас у них наконец-то появляется шанс на вторую жизнь. Ну но а
2: у новых людей появляется шанс познакомиться с этими легендарными играми, потому что на самом деле довольно неплохо их адаптируют на современный лад. Ну, кого как, конечно, но здесь прям, мне кажется, достаточно достоверно. То есть там даже иконки персонажей, они перерисованы так, чтобы соответствовать оригинальному стилю. То есть, по сути, стараются как можно ближе к оригиналу делать игры. его у Square еще эта технология HD 2D, которая обеспечивает погружение буквально в тот опыт, который был известен нам с оригинала. Поэтому это круто по-своему. Да-да. Типа, несмотря на то, что всех, может, задолбал тренд ремейков и ремастеров и возвращений каких-то старых серий, это, мне кажется, ну, многих, я так думаю. Но просто это отличный повод кому-то познакомиться со стареньким, кому-то, не знаю, попробовать то, что давно хотел, но не было возможности или повода. Скажем так, а старички просто порадуются.
0: Да, ну, продолжая тогда эту тему, но ну, не совсем, точнее, потому что перед нами, конечно, короли ремейков, ремастеров и переизданий это Disney. Ну, конкретно в плане кино, потому <с что. Действительно, вот где ремейки
2: задолбали всех. Если бы они еще были хорошими, как оригиналы.
0: Теперь они переквалифицировались в мета Кстати, видели новый трейлер Чипа и Дейла в главной
1: королях Lonely Island.
0: То есть так, они, нет. короче... Я
1: в
2: виду, какие ЧПДЛ старые, которые... Не,
1: который фильм на Disney+. Спасатели. Там ремейк будет их.
2: А,
0: спасатели.
1: Это уже. не ремейк, это не ремейк.
0: Это мета-легаси-сиквел, можно так сказать. Это, Ой. мне кажется, посмотрели... Хотя нет, это нельзя сказать, что они посмотрели на Матрицу, потому что Матрица вышла примерно... Сделана была одновременно с этим. Но видно вот этот тренд, что, типа, посмотрели, окей, как нам сделать так, чтобы с одной стороны отыграть тот факт, что мы делаем ремейк, но не ремейк, реб ребут, но не ребут, там, сиквел, но не сиквел, и вот они Чип и Дейл решили сделать, типа, а давайте сделаем так, что э, это шоу Чип и Дейл спешат на помощь было настоящим. Я думаю, мы это обсудим, наверное, в нашем автор-шоу подробнее, но Потому я думаю... Мы
2: смотрелись на критику того дурацкого... Короля Львав. А, как это называть-то вообще? Не, 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 там же еще был один ЧПДЛ, который основан на более ранних мультах, а, где ничего не ну разговаривают, да. такие, ну просто скетчи какие-то дурацкие. Вот. а люди-то у нас помнят именно спасателей, и они начали говорить, типа, что это такое, что это за ерунда для детей, почему они не говорят, почему они не спасают никого? Где, где гаичка? гаичка моя?
1: Гаичка, гаичка,
0: гаичка, гаичка Гаичка, это вот. в смысле она теперь работает а, в ГИБДД, да? да? Да. Да, она будет это... Давайте, Тарас, уже мы заговорили о нарушении скоростного режима, вернемся все-таки к Disney Speedstorm, который я пытался подводить весь этот диалог. Наверное, первый такой, скажем так, наверное, главный... Ну, можно сказать, это не бомба. Это совершенно не бомба, потому что, когда увидел соло Speedstorm... Я почему-то подумал о другой игре Disney, которая аркадная гонка, это Split Second. Вы помните, ее очень классная такая была, где просто все взрывалось, ты едешь на скорости 400 км в час, вот это тебя круто было. Я хочу Split Second ремейк Disney, окей? Okay? А Speedstorm это, это какой-то, не знаю, там, Mario Kart. Uh, это Mario Kart, <laughs> Kart от создателей асфальта, да. Это условно бесплатный такой... Mario Kart, в котором вам будут продавать персонажи, скины и батл-пассы. Так что кроссплатформенная игра, режим разделенного экрана, онлайн-мультиплеер, купите лучше Марио Кард 8. Uh, ну, если хотите, попробуйте, там, может быть... Как-никак она, типа, условно-бесплатная, вас не просят же, как за Garfield Kart платить
1: деньги. Но мне кажется, она
0: примерно в ту же кучу, что и Garfield Card
1: отправится для меня. Там довольно специфические модельки, поэтому, что ощущение, будто их взяли из Disney Infinity. Yeah. Мы об этом с друзьями в чате общали.
0: Я не удивлюсь, если... Асфальт позвонили такие Дисней и сказали, ребята, у вас есть доступ к моделькам из Infinity? Они такие, да, пожалуйста, берите. И они их воткнули в движок асфальта и все. Примерно так, наверное, это было сделано. Хотя, конечно, я не знаю. Ну, да ладно. Давайте лучше что-нибудь более актуальное, точнее, более любимой серии Дисней, точнее, которую купил Дисней. Перейдем. Star Wars The Force Unleashed Свии. Шуше. Да, спасибо. Спасибо. Для тех, кто не знает, версия для Wii была самая прикольная, судя по отзывам. Единственная проблема, там графени был не такой крутой, как на PlayStation 3 и Xbox 360. Но, опять же, вот версию и на Wii, Wii нам Aspir, которые до этого сделали абсолютно все эти порты, любимых многими классических Звездных войн, там, какого-то 5 шестого поколения консолей, они сейчас нам переносят на Switch и на другие. И The Force Unleashed, она, получается, изначально кем разрабатывалась? А, По-моему, это разработчики Тазманин Тайгер, я не помню их название. По-моему, Кронос они называются. Они даже при релиз вызывали. Типа такие, крутые ребята, ремастер нашей игры. А, и получается тогда сюжет в том, что вы тайный ученик Дарта Вейдера, Киллер. вы познаете секреты силы, осваиваете искусство фехтования световым вечом. Это можно делать как при помощи кнопок, так и махая джейконами. И вы должны стать самым крутым ситхом а, на планете. Там, потом заход... все вот эти крутые вещи. И потом еще есть такая вещь, как а, режим дуэли с другом в вокальном а, мультиплеере. И выйдет игра 20 апреля. Выглядит, в принципе, недурно. Опять же, жаль, что они не смогли прикрутить графику с PlayStation 3 Xbox 360 на эту версию. Но, как-никак... Uh, V-версия все-таки по геймплею очень интересная. Посмотрим, насколько хорошо они перенесли управление движением, улучшили ли они его на свече. Во всяком случае, они говорят, что они улучшили его так,
1: что вперед. Я не представляю, как можно улучшить, учитывая то, что мне кажется, что V-remote с маханиями справляется получше, чем э, чертов джойкон. Э, кон Я пытаюсь играть сейчас с оригинальным управлением версию Skyward Sword на свече, я испытываю довольно-таки большие проблемы с этим управлением. Проблема не
0: в том, что пульт управления на Wii лучше, это проблема управления Skyward Sword, а, Виталия. Его в свое время все ругали, абсолютно все. А, потому что, на самом деле, и пульт Wii Remote+, Plus, который требовал Skyward Sword, и Джейкон, они могут при помощи гироскопов отслеживать Движение твоим мечом один к одному, как это было в Нинтендолэнде, если запустить, то там просто любое движение. Но проблема в том, что там анимации и там определенные атаки, они забиндены на вот эти вот жесты. Поэтому, к сожалению, не полностью было перенесено. И ну да, я вот слышал, вот. что
2: наоборот, джейконы поточнее в плане управления. У них единственная гироскопом. проблема, их нельзя Точность.
0: центрировать а, автоматически, потому что нету сенсорбана. Ну, да,
2: нету датчика. А, да. Ну, ну, знаете, круто, что, в принципе, используется гироуправление до сих пор. Типа, это такая из базовых фишек свеча, и на всякие гиммики-то забиваются в основном под конец жизненного цикла платформы, а тут живет и здравствует, и круто.
0: Да, особенно учитывая, что еще на PlayStation 4, опять же, там одно время все-таки форсили эти гиммики, то есть там, по-моему, было в Infamous Second Sun, там было... Нужно было стряхивать канистру с краской и все, и забыли потом благополучно про это ну, фичу. Ну
1: еще я вспомнил в персоне Пять Роял, там можно было играть в дартс, махая дуал шоком. Но это все, что я могу вспомнить.
0: Ну опять же самое интересное, что не забыли конкретно на свече про управление движением, то есть его пихает чуть ли не во все порты шутеров от первого лица и, в принципе, шутеров. HD-вибрация тут уже такая, она вторичной получилась фичей.
1: Ну, знаешь ли, я тебе скажу, что даже там, где нет полноценной HD-вибрации, вибрация намного чувствуется лучше, чем в DualShock 4. Я, например, играю в Fortnite на свече, и там э, вибрация более-менее приятная. И играешь на, э, на PlayStation 4, она такая Ды -ды 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 -ды", и ты такой думаешь «блин, это же неприятно». Ну, у тебя прям это, в
0: дуал это тут э, мотор-то, который они не, не меняли со времен PlayStation 1, этого, с оригинального дуал стоит, который крутит этот вот, вот, вес, в то время как на свече вот этот полноценный осциллятор наподобие того, что используется там, опять же, в топовых смартфонах, там в айфонах и прочее. И он умеет выдавать прям действительно хороший пидбэк, то есть люди, например, не сразу заметили, что в iPhone 7 это была вибрация вот таким подобным мотором, а не то, что там кнопка была а, под экраном.
1: Я вот не понимаю тех людей, которые говорят «Вот, вибрация HD нигде не используется». Во-первых, она используется. Во-вторых, даже там, где не используется, вибрация все равно приятнее, чем как я уже сказал, на PlayStation 4. Я этих людей не понимаю.
0: Да, но просто проблема в том, что она не используется на 100% во всех тайтах. То есть там на запуске было куча их, например, в «Зельде» немножечко там немножечко она использовалась. Потом в Super Mario Odyssey ее на полную а Fast Remix, опять же, там просто они взяли и, получается, звуки вот этих вот, звуковые эффекты перевели в вибрацию, что они там полностью синхронизированы были. Это было прикольно. А вот большинство игр — это просто такая адаптация традиционной вибрации, которая, да, она работает лучше, чем в каком-нибудь, не знаю, там, DualShock'е с PlayStation 2. А вот то, что у нас сейчас, вот все таки было бы круто, если бы использовался лучше. Но я думаю, что The Force все-таки они как-никак будут очень круто играться на джейхонах именно, потому что они все-таки неплохо отслеживают и если они действительно улучшили оригинальное управление СВИ, которое, опять же, Uh, не Re Motion Plus, который uh, просто V-Remote 2006 года выпуска, он все-таки был немного туповат в этом плане, потому что там просто был акселерометр, и нужно было именно махать активно. А uh, то на направление вот эти все вот гироскопные фичи добавили только уже, когда вышел Skyward от аддоном. Mm -hmm. Будем надеяться. Ну что, тогда двигаемся в сторону нашей любимой компании Ubisoft, да? Она нас порадовала... Ассасин Creed это аудитория коллекции, которая выйдет на свече 17 февраля. Я не играл на самом деле ни в одну из коллекций Ассасин Creed а на свече. Потому что я их все время забирал. Так что, Виталий, поведай нам. Расскажи нам про то, что голос Эцо. Ezio... Кто у нас голос Эцио? Это правильно. Роджер Крейг Смит и он еще голос Соника и Криса Редфилда. Так что все эти игры, кстати, можно поиграть на свече.
1: Так что вот, пожалуйста. Обязательно упоминание Соника в подкасте.
2: Если у фанат
0: Роджера Крэга Смита.
1: Хороший Соник. Не знаю от чего все жалуются. А вот как раз
0: ты же вот сам написал: вибрацию
1: HD добавили.
0: Сенсор на управление оптимизированное изображение. Ну вот,
2: все, есть HD вибрация везде. Чего вы?
1: Ну, вообще-то, это я взял просто статью, которую написала Кристина. Так что это, это все она писала. Ну, надеемся, что будет хорошая вибрация HD. Ну, даже если вибрации HD не будет, как я уже сказал, даже обычная вибрация на свече лучше. Ждем вибрацию Full HD.
0: 4К вибрация в новом свече Pro. 4K. Ребята, все, ждем. Вы что думали, что будет 4К изображение, будет 4К вибрация? Да, вибрация
1: так. Ну, по сути, на этом построена PlayStation 5. Ну, там скорее такие эти, там курки, которые имеют сопротивление. Да там и сам геймпад тоже вибрирует наподобие свеча. Да, кстати.
0: Самое смешное, что Xbox они ничего не добавили этого в свой новый геймпад. У них только как были импульс-курки там с моторчиками в курках так и осталось. Ну, на батарейках вообще что-то хотел.
2: Они добавят аккумуляторы, это
0: будет... Крутым нововведением, мне кажется. Они добавили Type-C, это крутое нововведение. И кнопку Share, как на свечей, на PlayStation 4.
1: Так, ну давайте двигаться дальше.
0: А, Виталий, ты не знаешь, что такое Eds Auditor коллекция? Это у нас какие игры там входят в нее?
1: Assassin's Creed 2 еще две игры, в которых так или иначе присутствует Эцу. Это все, что я могу сказать.
0: По-моему, Revelations еще какая-то вроде бы. Я
1: не могу сказать вам, что именно входит. Эх ты, фанат. Да, конечно, играл в две коллекции, поиграл еще в Юнити, потыкал немного э, Синдикат, блеванул от нее, и все.
2: Вот так ты всю серию пройдешь.
0: Будем
1: надеяться.
2: Неплохо, да.
1: Да,
0: так что получается... Э, давайте двигаться дальше, да. Я посмотрел, это у нас все-таки там... А Это Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Revelations Assassin's Creed Brotherhood. По-моему, так. Итак, давайте двигаться на что-то более интересное. SD Gundam Battle Alliance. SD это означает э, Super Deformed, то есть это чиби-гандамы нас э, воюют на Nintendo Switch. Е. Очень мне напоминает боевые секции этого. Как этот э, Level 5 э, франшиза про этих... Little Battles Experience, LBX, во. вот это мне напоминает mm -hmm. геймплей, да? Может быть, да. Да, очень странно, когда вроде бы ты вот этот дедушку вот этих вот э, меха-аниме, ну и, соответственно, уже и меха-игр, э, начинаешь сравнивать с LBX, это какое-то интересное чувство. Выйдет на Switch в 2022 году, доступен сетевой мультиплеер, посмотрим, как оно будет, ну, надеемся, что будет хорошо. И продолжая, наверное, тему ремейков, ремастеров и прочего, Кроно-кросс Radical Dreamers Edition, анонсирована от Enix на Switch. Это будет получаться такой немного обскейленный, я бы сказал, Кроно-кросс PlayStation 1 с улучшенными загрузками и всякими фичами, которые они наверняка перенесли прямиком из портов семерки, восьмерки, девятки. Я не помню, вроде бы семерка, восьмерка, девятка есть на Свич, да. А, улучшений особых графики не ждите, там обскейл только минимальный и, ну, наверное, улучшение вот этих вот моделей и прочие вещи. Но при этом добавили улучшения в плане. Если того, честно, что немного
2: разочаровывающе, потому что не так уж много изменилось по отношению к оригиналу. Но сам факт того, что про серию пом помнит и пытаются с ней что-то делать, это многого стоит, как мне кажется. Правда, все мне кажется ожидали Хроно как, хотя бы а начали сразу с кросса, это интересно.
0: Но проблема в том, что ремейк Хронотриггер, ну, точнее, ремейк-ремастер Хронотриггер, последний раз, который выпускали, это был какой-то основанный на что-то на мобильной версии, которая очень плохо работала на э, ПК даже. Примерно
2: как в Final Fantasy VI, что-то такое там, то есть какие-то мыльные спрайты, все такое неприятные игры на самом деле.
0: Какой-то забагованный еще там, по-моему, был текст. И все такие вот вещи странные проблемы со шрифтами. Да-да-да,
2: убогие шрифты какие-то. Они вроде пытались потом переделать, короче, эти ремейки, сделали нормальные пиксельные спрайты. А, но шрифты оставили вот такими же убогими, чуть ли не моноширинные, какие-то, знаешь, тоненькие, странные. Короче, они не вяжутся никак со стилем, пиксельным, к хз, к чему такое решение. Их до сих пор просят изменить это, но. Безрезультатно. Видимо, надо ждать полноценный ремейк в каком-нибудь 3D, я не знаю, чтобы HD-2D Это будет главная фича. Новые шрифты, дорогие друзья. Теперь можно реально играть и читать, хотя бы что происходит. Потому что... HD этого... шрифты... HD шрифты. Но они и так там слишком HD по сравнению с графическим контентом графический
0: контент. Не, если они сделают HD 2D э, ремейк хронотриггера, это будет круто. Я, я этого
2: и ждал как раз, а, -а, -а показали Кросс. Интересно, ну ладно. Возможно, ждет просто что-то более значимое по хронотригеру. Ну, что-то, к чему они готовят нас этой Но игрой.
0: Посмотрим. Самое интересное, что в игру включили контент из uh, Radical Dreamers. Это была игра серии ну Хрона, получается. Ну, такая стендалон, такое интересное приключение, которое выпускали на аддон Satellaview эксклюзивно в Японии. И это впервые, по-моему, мне кажется, когда uh, какие-то вещи с Satellaview официально портируют на Switch. То есть до этого люди пытались там собирать по крупицам вот эти вот Зельду uh, с Satellaview там по... VHS-кассетам, там, по прочим вещам, вот потому что все, что транслировалось по спутниковому телевидению, ну, по спутниковому сигналу на Sotella View, оно не хранилось локально, и там еще частично были типа вещи наподобие озвучек, которые фактически стримилась себе на SNES в 90-х годах и прочее. Radical Dreamers — это тоже такой вот интересный эксперимент был на Sotella View, который был одно время, можно сказать. Знаешь, мне кажется, с развитием вот
2: интернета и соцсетей Гики всякие стали больше обращать внимание на себя и реально говорить о том, что им интересно, и, наконец-то, их стали замечать крупные компании, потому что до этого не было такой тесной связи между потребителем и вот, производителем, так сказать. А сейчас, то есть, реально очень многие редкие вещи, которые действительно интересны были людям, они начинают появляться с японского рынка, например, то есть многие неожиданные тайтлы. И это здорово, на самом деле, то, что мы можем как-то влиять, на самом деле. То есть мы можем не только хотеть, мы можем сказать, типа, вот, Нинтендо, дай нам
0: мазер 3. Я думаю, когда-нибудь. Когда-нибудь. Нинтендо скажет нам, никогда. Ну, можно сказать, что потом дальше у нас еще будут три таких вот этого, которые фактически находятся из разряда... Несколько человек, которые очень громко просили это сделать в интернете, добились своего мы об этом поговорим чуть позже, а пока мы, наверное, перейдем, наверное, к, к тайту, который больше всего, наверное, интересен Денису, да? О,
2: да, ты, наверное, говоришь про Kirby and the Forgotten Land.
0: Именно да. его.
2: Хорошо, давай я расскажу тогда про эту игру. Как раз она получила свежий геймплейный трейлер, в котором продемонстрированы новые способности розового шарика. С этого, собственно, началась презентация этой игры, то есть... Он может проглатывать окружающие неодушевленные предметы, например, машину, вендинговый автомат, лампу и все такое прочее. И это успешно раздули из этого мем, потому что после этой презентации у меня весь твиттер несколько дней последующих был заполнен Кирбасом, который глотал всякие предметы и насаживался на них.
0: Глотал все что угодно. Денис, ты заменил себе иконку VLC mm -hmm. Media Player?
2: А у меня не стоит VLC Media
0: Надо исправлять.
2: Я думаю, поставить специально ради этого. И натянуть Кирби, так сказать. Звучало <звечательно> <звечательно> странно. Ну, что теперь поделаешь? Это и выглядело странно, на самом деле. Но ну, на то и расчёт, на самом деле. А, также в игре появится оружейный магазин Weddle D, в котором можно будет улучшать способности Кирби. И прикольно, на самом деле. Интересная довольно игра. То есть... Мне кажется, она во многом похожа на Super Mario Odyssey, то есть это такой же немного отход от традиционной механики в сторону заигрывания с Open World, наверное, типа Open Space это называется, или типа такого, когда не открытый мир, но такой, полуоткрытый. По крайней мере, это первый Кирби в полноценном 3D. Это интересно. Механика заглатывания <laughs> довольно странная, то есть Кирби до этого глотал более масштабные вещи, я должен сказать. А сейчас вот даже не влазит в него автомобиль, судя по всему.
0: Мне кажется, это попытка натянуть на Кирби, точнее, натянуть Кирби на механику зашляпливания из Одиссеи такая. Возможно. Кстати, может,
2: это реально духовный наследник Супер Мари Одиссе? Потому mm -hmm. что они ощущаются довольно схожи друг с
1: другом. Нет, духовный, потому что Кирби взял, сглотнул Марио Одиссе и получился Кирби Инфо land
2: Да. Что-то хотел сказать про Соник Фронтирс, наверное. Сравнивают.
0: Ну да, с в смысле Зельдой. того, что. Хотя когда... с Зельдой
2: много чего сравнивает.
0: Зельда много кто еще копирует. То есть получается, что у нас вообще вышла Зельда, но все начали копировать Breath of the Wild, хотя Breath of the Wild сама там много скопировала. Да, чего она
2: скопировала, других, конечно.
0: Да. А получается, Марио Odyssey вышла, сейчас все начинают копировать Марио Odyssey. Хотя, конечно, тренд под этих вот шляпных платформеров он все-таки начался с ahead in Time а mm -hmm. не с Mario Odyssey, но... Неплохая инди. Великолепная инди, пожалуйста, купите Head and Time на любой платформе, купите ее везде. Uh, уважаемые, Gears for Breakfast, вы все мне еще должны кассету, которую вы мне прислали, не прислали с саундтреком. Yeah. Вы мне, конечно, вернули деньги, но, пожалуйста, дайте мне кассету. И я, наверное, не хочу играть в MLB The Show 22. Я думаю, мы уже тогда будем переходить к ней, если у нас нет ничего, что мы можем рассказать дальше от Kirby the
2: только что она выходит уже 25 марта. Да-да-да. полтора месяца, даже меньше.
0: Очень Пол... близко. Лиз. Они
2: как-то... Нет, они не быстро сделали, но они показали достаточно поздно, и вот она уже выходит. Достаточно крупная игра.
0: Покупай свеч, Денис. Так, не надо давить на меня. Ну что, тогда так двигаем в MLB Show 22. Игра от PlayStation Studios, которая выходит у нас на свече. Почему бы и нет, потому что... Uh, Как-никак, наверное, это MLB The Show — это самый любимый такой uh, ежегодный франчайз по спортивной лицензии, который до сих пор жив и до сих пор радует людей. Если честно, я вообще впервые о нем слышу. Да, потому что это бейсбол, который выходил эксклюзивно на PlayStation. И это, то есть это такая игра для американской и японской аудитории. То есть кто играет у нас в бейсбол? Японцы и американцы. И для них на PlayStation высходит, да, это эксклюзивно для вот этой вот аудитории. Ну и, не знаю, там, двух с половиной человек, которые интересуются бейсболом в России. Ну там был
2: такой, знаешь, дов довольно напущенный трейлер, то есть очень хайпово все это подавали. Я смотрю, думаю, что это такое вообще? Ну, в принципе заинтересовало немного, но это было немного странно в то же время.
0: Люди, конечно, уже успели поэстрить по поводу того, что частота кадров проседает и все такое, но это switch ребята, и это предрелизный футаж, так что не ожидайте особо. Она, футов. кстати, проседала и в, трейлер,
2: в трейлере Хронокросса, как ни странно. То есть, казалось бы, ремастер старой игры, но я не знаю, возможно, это особенности захвата, или просто трансляция так шла.
0: Или не но... оптимизировали до конца. Ну, опять же. Ну да, но это
2: ремастер, они должны были сделать так, чтобы игра шла лучше, чем в оригинале. А выглядит пока как немного рвано. Надеюсь, это не останется в финальном релизе.
0: Ну что, 5 апреля RPG-режим RPG, режим Road to the Show, онлайн-режим коллекционирования карточек Diamond Dynasty. Вперед, ребята. Если вы интересуетесь битьем битами, то вперед. Давайте тогда я перейду к своему главному анонсу. Я, к счастью, не смотрел Nintendo Direct ночью в 4 часа утра, потому что если бы я увидел это во время директа, я бы закричал.
2: Тебя бы с нами не было сейчас, у тебя был бы приступ, я думаю. Меня
0: бы полиция просто схватила за то, что я кричу посреди ночи. Я просто выбежал бы на улицу, начал бы орать, замерз, упал без сознания и не дождался бы релиза «Короного фэнтези ревери» на Nintendo Switch, который включает в себя Clonoa Door to Phantomile и Clonoa 2 Luna TS Vale. Uh, спасибо, Бандай Намка. Мы вас спросили, сколько лет? Uh, 15, uh, наверное, уже, да? Почти 15. 15 лет прошло со времен uh, ремейка Клона на Wii, и мы наконец-то получили ремейк. еще один ремейк Клона. Еще
2: один ремейк, да. Круто. Да, причем вот это новый Но ремейк, Он поближе в плане визуальной Да, в плане визуала он, он
0: ближе к оригиналу к PlayStation 1. У нас нет вот этого ужасно мискастнутого актера озвучки из V-Versi, который. Ну, я просто не понимаю, вот если вы слушали японскую версию, и uh, которая там на таком вот фантамили, то есть такой аналог Симлиша, который просто такой язык несуществующий, который похож на такую смесь японского с Нижегородским, у uh, нас получается по VI, во-первых, немного. Под, портили баланс игры. Э, Графене не очень хороший был, мне тоже кажется. Но он был нормальный для VI, но э, все-таки версия с PlayStation 1 у нее был больше такой шарм, в плане того, что она была такая 2,5D, такой со спрайтами там и прочими вещами. Э, тут у нас используют озвучку, во-первых, и, по-моему, еще большую часть саундтрека с оригинальных версий игр. То есть немного странно будет звучать вот это вот... Лоуфай озвучка на свече с новой графикой, но к сожалению, если подумать, то переозвучить, например, вторую часть не получится, потому что актриса одной из главных ролей, она умерла а, буквально вот в 2010-х годах где-то вот так вот, а, к сожалению. Ну и было бы немного неуважительно делать рекаст уже, когда есть, в принципе, с PlayStation 2 записи неплохие. Жаль, конечно, что оригинальных э, тейков не было, но ждем, надеемся. Для тех, кто не в курсе, клано это, наверное, лучший 2,5-д платформер, который вы не играли, без иронии, без шуток. То есть это у вас такие сказочные уровни, там такие вот наподобие э, на, на тему вот этих вот э, приключений во снах, в которых вы будете бегать, прыгать, порыть и... Э, Бегать, прыгать, парить, а также хватать и бросать врагов так с помощью умения под названием «ветряная пуля». То есть клоно построено на том, что врагов вы можете использовать как двойной прыжок, как оружие, как защиту. И также э, она построена на том, что вы, получается, будете проходить такие вот 2,5D уровни, которые заворачиваются на себе, которые играют с перспективой немного и которые очень круто отыгрывают эту, эту атмосферу вот этих вот миров в Клонуа и Клонуа 2. Там есть такое еще небольшая аналития пазлов, которая на самом деле была более распространена в ГБА-версиях игр, которые портировали. Ну, не портировали, они их добавили там в эмулятор, на виртуальную консоль на Wii U, если кто-то вообще играл. А так получается, что квано Fantasy Revery Сирис — это первый полноценный релиз со времен Клано на Wii в 2007-2008 году. Так что, пожалуйста, купите несколько копий квано Я хочу, чтобы мой любимый мальчик наконец-то вернулся. Потому что если Бабзе дали две игры, то почему Квано не дать новых игр?
2: Кстати, а вот Clono, когда он ГБАшный кланово выходил на Вию. Он только в Японии выходил или на Западе тоже?
0: По-моему, он выходил на
2: Западе. Ну, это неплохо. На самом деле, это одна из таких серий, которые были созданы, наверное, на хайпе платформеров все-таки в свое время. То есть, маскотных платформеров, даже я бы сказал. Но, типа, это один из, один из лучших представителей, по крайней мере, в плане атмосферы своего духа. Он мне очень сильно запомнился и понравился. Я бы его сравнил, наверное, с Первым Реймоном, как ни странно, только если бы он был в два с половиной Д, а не в 2D. То есть, и в нем было бы больше игры с перспективой. Там такая, прям, знаешь, сказочная атмосфера, что-то между даже японской и европейской сказкой вот, вот так. То есть, я не знаю, это невозможно объяснить, это надо просто поиграть, попробовать все эти сумасшедшие механики.
0: Если вам нравится Йоши, если вам нравится Кирби, если вам нравится Рэймон двухмерного, вот вот, то обязательно поиграйте в Клону. Вот опять же, в Клону 2 на PlayStation 2, она находится прям в топе лучших игр всех времен на этой консоли. Она даже вот по метакритику, это, конечно, не показатель объективного качества, но... Она стоит выше, чем ИКО в общем таком показателе. А ИКО это как бы считается одна из легендарнейших игр вообще на всех платформах. И тем более и в плане эксклюзивов Sony. И Клонова 2 на долгие годы получается была эксклюзивом PlayStation 2, ее никуда не портировали, не переиздавали, и тут наконец-то у нас будет такой полноценный ремейк в HD. Конечно, графические игры будут отличаться, то есть это совершенно новые ассеты, все вот это вот переделано. Поэтому визуальный стиль немного другой. Но, опять же, если вам хоч хочется посмотреть, как выглядит оригинал, то PlayStation 2, они сейчас недовольно дешево стоят. Просто берите, там, ставьте на них фрим-макбут и загружайте диск любого региона и играйте. А, получается Квано Дорту Фантома, Квано 2 на ТС Вэл. Надеюсь, что может быть когда-нибудь будет у нас прикольное Прикольно переиздание вот этих вот ГБАшных версий и также эксклюзивный Свандер -сван каза на Клоно. Да я думаю, все
2: идет к новой части в серии. Будет круто. Если она продастся неплохо. То есть это уже знакомая практика, знаешь, как с Крэшем, например, то же самое. Сначала были ремейки, потом хопа,
1: новая часть в серии. И потом новая часть есть... плохо
0: продалась по меркам Activision, но мы потом обсудим мерки Activision и прочие вещи.
1: да. Ну... Давайте вот. потихоньку ускоряться.
0: Давайте, давайте дальше. Получается, 8 июля. Это, короче, лето будет у нас жаркое в этом году. Давайте двигаться к следующему нежданчику, потому что мы этого точно не сдали. портал Companion Connection или портал Коллекция Компаньон в российском регионе. Первая и вторая часть Портала э, выходит, получается, у нас на свече поддерживается локальный онлайн-мультиплеер во второй части... Вообще никто не ожидал, что это произойдет. Особенно с учетом того, что Steam Deck он вот-вот должен появиться а, в, в руках первых предзаказчиков и все такое. Но, блин, круто. Portal круто. Portal 2, по-моему, это одна... Мне кажется, Portal 2 это лучшая игра Valve, в принципе. То есть они лучше Portal 2 не сделали ничего. Даже Half-Life Alex, по-моему, даже Half-Life 2, они... Ничто по сравнению с Portal 2. Я ее обожаю, Portal 2.
1: Я тоже. Мне и кажется, по... это... И поэтому... Это будет моя инстабайпа. по 20 долларов в этом году. Nintendo просит 60.
0: Купить портал еще раз? Да. Если бы это был ремастер от Nintendo, это был бы 60 баксов. Самое интересное, что студия, которая выпускает этот uh, ремастер, это ну даже ну, это порт ремастер, мне кажется, это не особый ремастер по сравнению с вести uh, на ПК. Но это занимается этим виделай спид студией, с которой до этого портировала на, на Shield. Half-Life 2, по-моему. Mm. И эти ребята, они вот... Я помню до сих пор, как это был вот этот портативный шилд в виде геймпада, который еще на этих вот первых вариациях тегры, которые были до X1, он выходил, и это было круто, такого круто Half-Life 2 портативный. Мы наконец-то дожили до этого момента. На и Android. потом это все заглохло. Да, на Android это все было. Но это заглохло, потому что NVIDIA почему-то не особо... Не знаю, почему не смогла портировать Half-Life 2 все-таки на Switch пораньше, хотя вроде бы это должно было быть легко, потому что шилды Switch у них примерно одна и та же начинка в плане тегры. то есть тегры X1 она как стоит в новой свече, так и в свече так в шилдах, это крутая вещь в плане того, что совместимость должна быть там очень все похоже, легко, но почему-то Portal 2 и Portal 1 только у нас вышли сейчас.
1: Ну, мне кажется, они просто щупают почву, а если их портал хорошо продастся, то они выпустят и Half-Life. Скорее всего, ну, они ну, портал выпустили просто по причине того, что... Мне кажется, в каком-то смысле она популярнее все-таки half life а будет. Она прям на слуху всех портал.
0: Мне
2: кажется, она становится более культовой игрой уже. Как
0: таковая. Portal 2, по мнению, моему мнению, это одна из, наверное, лучших игр вообще всех времен просто. То есть это идеальный такой... Насколько максимально... Она не устарела, на мой взгляд. Максимально идеальная головоломка, как мне кажется. Угу. То, то есть с точки зрения исполнения она шикарна, она ни на секунду действительно не устарела. И давайте двигаться к другим, таким получается, культовой классике. Live Alive, которую выпустят на Nintendo Switch, Square Enix. ты, ты говорил портал, никто не
2: ожидал. <laughs> вот с этого я вообще офигел. Кто ждал вот это?
0: Кто ждал Live Alive? Я не знаю, на самом деле. Live Alive это настолько нишевая игра, это уровень, э, не знаю, там выпуск того, когда вышел Moon, по-моему, анти-рпг вот это вот на свече. Ее наконец-то локализовали и там, когда Тим Роджерс непосредственно был занят переводом этого э, добра. А тут Live Live это тоже такой проект, который, можно сказать, что он создан был для маленькой кучки гиков, которые очень любят эти GRPG. И вот как раз вот этот подарок в виде того, что это HD 2D. Это прям круто. Это то, как нужно было ремастерить вот эти всякие финалки, как нужно было ремастерить, хроно... нужно ремастерить ремейк этих Chrono на Switch пожалуйста, Square Enix. Если... Я надеюсь, что это не будет таким испытанием того, что, ой, если вот это зайдет, то тогда мы будем продавать все наши основные серии в таком режиме, потому что как-никак. но Это все-таки более нишевая игра, поэтому огромной продажи не ждите, но мне кажется... Свои сотни тысяч копий она продаст, мне кажется, особенно в Японии. Ну так она изначально
2: появилась в Японии, и она впервые издается на Западе в Европе, я так понимаю. Да, да, да. Особенно в таком виде. Это офигенно. Это наконец-то мы можем взять и поиграть в ту игру, потому что у меня всегда было огромное желание. Но по таким же многим причинам я не смог этого сделать до сих пор. Теперь я очень хочу этого, потому что ну это ультимативный способ пройти такую интересную игру. Кто не в курсе... Это JRPG, которая поделена на главы в разных сеттингах буквально, и которые потом впоследствии объединяются в один. Это очень интересно. То есть мы такое могли видеть в каком-нибудь каком Dragon Quest, там, где отдельные главы, это разные истории, и потом все это пересекается вместе. Здесь это еще круче реализовано. Это действительно стильная игра. Кстати, одна из немногих японских RPG классических, которые проходят и в современном сеттинге то, и, тоже, то есть в современном мире, так сказать, в городском антураже. Там такое тоже есть. Это интересно посмотреть, поэтому покупайте, поддержите технологии HD 2D. Чем больше таких ремейков, тем лучше, на мой взгляд. Тем более, что, мне кажется, они не то чтобы прям high effort такие, чтобы их делать. Поэтому пусть будет больше ремейков HD 2D. Давайте поддерживайте их. Чего? Жалко, что ли?
0: Да, ребят, 22 июля покупайте Live Alive по всем отзывам, это прям культовая такая японская РПГ, которую наконец-то довезли до запада вперед. И также у нас тогда получается еще один э, из разряда нежданчик, не потому что это не было логично, а потому что мы даже не думали, что кто-то захочет это сделать, но если задуматься, это было очень логично. Нас, мы получили Nintendo Switch Sports, что, по сути, это такой расширенный ремейк Wii Sports на Nintendo Switch, соответственно, который будет больше использовать функцию joy -Con. Теперь можно разбить телевизор Full HD. Круто. Да, у нас теперь будут новые вот эти вот картинки, которые разберут на мемы с предупреждением. Пожалуйста, не сбейте вазу и своего друга, играя в игру. И, получается, у нас еще будет такой... К сожалению, мне не нравится, что тут всего лишь именно контент Nintendo Switch Sports, это Wii Sports Plus, еще э, дополнительные дисциплины типа гольфа и что там еще. Бадминтона вроде бы добавили новый. Или режим пенальти в футбол, по-моему. Я не помню точно, но я немного разочарован, что контент из Wii Sports Resort не добавили в этот бандл, потому что, зная Nintendo, стоимость этой игры будет очень высокой. <laughs> Несмотря на то, что оригинал, он был таким вот, фактически поставлялся с консолью вместе, и был прям таким вот показателем того, насколько круто работает технология вот этого вот V-ремоута, и насколько круто они э, изменили вообще весь игровой ландшафт на годы вперед. А тут у нас это получается уже много лет спустя, и на платформе, которая еще у нас в основном используется как портативка, и было бы круто, если бы все-таки использовали возможности из расширенной V-спортс-ресорт, потому что там еще использовались вещи наподобие Uh, вот этого вот uh, V-Remote плюс uh, Motion плюс, по-моему, да, который более uh, точно отслеживал движение uh, гироскопа в самом V-Remote тогда.
2: Ну, как говорится, ждем платная DLC или часть
0: подписки. Было бы круто, если бы они включили в подписку, потому что это был прям отличный способ завлечь людей в полную версию подписки за огромную катастрофу. В эту полную катастрофу. <свят> 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 Завалить людей. <свят> Действительно. В общем, 29 апреля этого года, уже скоро, а, осенью выйдет гольф в виде бесплатного дополнения. Спасибо, Нинтендо. Наконец-то. Ну, круто. Таким должен был быть One to наверное, все-таки. Это, об этом все говорят. Что это должен был быть таким One to это должно было быть в комплекте со Свечом. И в итоге мы получили, ну, а, спустя. Ну, по да. факту мы получили ничего.
2: Типа, даже Ванту to Switch, он продавался отдельно за много, как ты уже и сказал.
1: Ждем, когда Nintendo Switch Sports будут класть вместе с Nintendo Switch, чтобы это была самая продаваемая игра на Switch.
2: Не поздновато ли?
1: Ну, кто знает. Как я понимаю, не планируют поддерживать Switch до 2024 года. Так что там вполне себе можно еще нарастить базу.
0: Вообще, в принципе, по меркам Nintendo 3320 рублей стоить будет Nintendo Switch Sports. А, учитывая то, что контента не так уж и много. ну Не очень, но опять же, это не full price в мире Nintendo. Ну так вроде вон то
2: Switch дороже
0: продавался. Да, он за 4К был, по-моему. А тут они попустились немного. Вообще, наверное, самый главный такой вот а, предмет обсуждения Switch Sports был тот факт, что миишки, uh, вот эти вот аватары, которые мы делали на Wii, Wii U, 3DS, они отошли на второй план. У нас теперь аватары, которые людям очень сильно напоминают вот этих вот ребят из Нинжалы uh, появились в качестве дефолтных аватаров. И из них можно еще делать себе там фури-костюм собрать. Так что, если вы хотите быть фури, вам стало быть намного легче. Я не знаю, может быть это... Uh -huh. И хотите играть в спортивные игры, к тому же. Ну что, давайте тогда двигаться дальше. Uh тогда пойдем быстрее, потому что мы не особо заинтересованы в следующем от этом релизе. «Тайка но Тацуджин Ритм Фестивал». Чем она примечательна? Это «Тайка», барабаны, это круто, 76 композиций, среди которых там музыка с Зельдами, голования, но самое веселое, что вместе с выходом игры еще будет и подписка, заплати, 500 композиций, все такое, ну, мы понимаем.
1: «Тайка но Татсуджин Now», как там «Just Dance Now». Нет, типа есть
2: реальная фан у Тайка, и мне кажется, такие люди готовы раскошелиться и ради 500 композиций, потому что это очень такие хардовые фанаты, а на самом деле есть своя аудитория у этой серии. Я, да, если да. честно, попробовал, не совсем понял прикола, но я
0: понимаю, что в этом что-то есть, возможно. Те, кто любит ритм-игры в целом, попробуйте. Да, дальше у нас еще идет, получается, целый сегмент игр под названием «А помните, что это тоже выходит скоро?» И это еще выходило раньше, и это мы еще будем Uh, Triangle Strategy у нас получила новую демку с первыми тремя главами. 4 марта выйдет полная версия игры. Контент из дема, если вы пройдете, то можно будет весь прогресс перенести в полную версию. Попробуйте, если понравится, покупайте. Выглядит неплохо. HD 2D, опять же. Следующий у нас был DLC капхэд The Delicious Last Course, или просто The DLC. 30 июня. Новый персонаж. Uh, не знаю, как ее звать. Девочка. И новая локация «Чернильный остров». Я знаю, как ее
2: звать. «Золотая чаша» ее зовут. Это любимый персонаж Николая Баскова, по-моему.
1: «Золотая чаша». Вот это единственное, что не
2: запомнилось.
1: Мы не будем
0: это продолжать, Виталий Поэтому Я перейду на новость. «Метроид Дред. он получит бесплатное обновление. У нас будет новый режим «Кошмар». По-моему, это в «Дэвомэйкрай» называлось «Данте Маздай», вроде бы, да? «Самус» умирает одного удара, короче». И еще есть режим «Новичок», где у главного персонажа намазали ручку э, отравляющим веществом, и разведки всего мира должны обвинить друг друга в том, кто, кто, кто где-то сделал первым.
1: Подкаст «Невкусные карты» запрещен.
0: А теперь нас посадят. А, Не, на самом деле, режим новичок, у которого в нем у главной героини будет быстро восстанавливать, появится быстрое восстановление, обновление уже фактически доступно, и второе добавление добавит нам Boss Rush, ну, или Boss Marathon, и это будет в апреле 2022 года. Круто, весело, надо наконец все-таки достать этот картридж с Metroid Dread и пройти его уже наконец, е -мое. В общем, вот, да. Следующий у нас это... Earthbound и Earthbound Beginnings, которые были на Wii U, их, наконец-то, добавили в сервис Nintendo Switch Online. Uh, не знаю, что так долго, ребят, но ура, спасибо. У
2: меня чуть инфаркт не случился, короче, во время этого, потому что, ну, понятно, мы уже говорили про Мазер 3. Типа, я сначала вообще не увидел плашку вот это Nintendo Switch Online, я просто увидел начало анонса, там, где появляется логотип Earthbound, и я такой, чего... Чего? Начинает появляться сначала вторая часть, потом первая. Я такой, давайте третью покажите, давайте, Я, у меня сейчас остановится сердце, давайте, сделайте, это, это будет лучший директ за всю историю. Ну, да, они...
0: Нет, слухи по поводу того, что вот-вот локализуют -вот Мадер 3, это их полно, но там много разговоров о том, что там много интересного контента, который перевести в современных сериалиях, не очень политкорректно или что-то еще такое, но с другой стороны, это очень прогрессивная игра Mother 3, очень интересная и очень крутая, и мне кажется, что это, эти слухи мне кажется, преувеличены. Я на самом деле думал, что
2: они до последнего не выпускают первые две части ну, в онлайне, потому что они хотят сделать коллекцию типа из первой, второй и третьей как, как раз. 3D
0: All-Stars, да, которые они... Да, и многие бы покупали
2: по full прайсу спокойно, типа. Они Мне кажется, фанаты Мазар бы их нет.
0: уже... Они уже привыкли к тому, что им нужно купить View, чтобы поиграть с, в перевод первой Mother э, на английском официально, так что почему бы и нет. То есть, опять же, у нас получается Earthbound Beginnings, это Mother с Nintendo Entertainment System Famicom, которая впервые переведена была... Давным-давно, но релиз отложили, потому что решили, что это слишком поздно перевели, и нас не актуально было в то время. Супер Нинтендо, Earthbound провалилась в, на Западе, потому что. Скажем так, вместе та же причина, по которой Клоново провалилась на Западе, на самом деле, и та, и та их прорекламировали в журналах как э, половую заразу, можно сказать. Там Earthbound и рекламирования тоже
2: про нее писали, что это вонючая игра.
0: Нет! Нет, клано это кто-то подумал, что клано это очень похоже на, хламиди, на хламидию, и поэтому они фактически так говорили, как будто бы вот рекламируют так, как будто бы на PlayStation выходит гонорея. Я и я купил
2: гонорею на PlayStation.
0: А Аертвант, она получается, она воняла, то есть там даже можно было потереть эту страничку с рекламы и она начинала бы вонять а, вот это вот маркетинг, который тебе говорит, что, ребята, игра говно, она заставит тебя болеть сифилисом, а люди, разумеется, не будут покупать эту игру, но... Слушай, ведь они опередили время, вот невкусные
2: картриджи, они же, по сути, начали толкать людей покупать физические копии и прод... пробовать картриджи на вкус, вот типа, сказали бы, вот, избаунд воняет тоже, я не знаю, короче...
0: Мне кажется, эта аналогия начинает разваливаться прямо на наших глазах, как этот подкаст. Так что да, давай да. двигаться дальше, пока мы не сошли с ума. Перейдем, вернемся к Марио Карту. Да, вернемся к Вечному, это Марио Карт 8. Вы могли слышать слухи, что кто-то разрабатывается Марио Карт 9. Слухи о смерти Марио Карт 8 Deluxe, как выяснилось, были преувеличены. Потому что для Марио Карт 8 Deluxe выйдет платное обновление с 48 дополнительными трассами. Разумеется, все эти трассы выйдут до конца 2023 года. Распространяться они будут наборами. Всего планируется 6 наборов по 8 трасс, и талон на все эти трассы обойдется в 2075 рублей. Первый набор выходит 18 марта. И с 22 марта эти трассы появятся в онлайн-режиме даже у тех, кто не приобретал талон. То есть это очень крутое решение вот этого вот, рассвоения игровой, вот расслойки людей, которые купили Mario Kart, потому что была такая проблема с этими мапаками в шутерах, когда кто-то покупал мапак и все остальные просто не могли играть с ними, потому что у них не было их. А тут просто тебе, если ты играешь в онлайн, тебя закинет, ты будешь играть, а
1: свободно ты просто не сможешь выбрать. Крутая идея. Uh, и даже далеко за примером ходить не надо. В Mario Kart 8 там тоже был отдельный пул для тех, у кого было DLC, и у тех, у которых не было. По-моему, там даже DLC можно было отдельно покупать. Наверное, там аж на 4 разных пула. Один без DLC, один с DLC 1, второй с DLC 2 и с двумя DLC. Наверное, так мне тогда было. Я, по крайней мере, не удивился бы.
0: Да, и плюс еще люди начали замечать, судя по скриншотом и виоком что часть этих трасс это а, не только ремейки из прошлых частей но это еще и какие то перенесенные трассы из Mario Kart картур то есть они не обскелены немного переделаны но я вот это, а, то как они выполнены это примерно одно и то же
1: я когда утром посмотрел трейлер еще раз я заволновался потому что там ни разу не было показана фишка Mario Kart 8, то есть антигравитация. У меня такое впечатление, что эти DLC-шные карты не будут перерабатывать под антигравитацию.
0: Мне кажется, что большая часть вот этих вот карт будет все-таки вообще без антигравитации, а вот, наверное, попозже же выйдут эти вот более интересные трассы, которые более динамичные. Но это проблема вообще этих картингов. Даже вот когда Sonic No Stars Racing выходила, у них вот карт, которые полностью использовали эти фишки с трансформированием трассы, трансформированием картов, они были только раз-два общался. Ну что, по-моему, еще этот DLC будет включено в подписку. Да-да-да. да, -да, 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 -да. Switch Online, которая дор дорогая, да? да? То есть мы вовремя купили эту абсолютно отвратительную подписку в семью, да, Виталий? Да. На наш два DLC с барского
1: плеча дали, круто. Мы будем надеяться, что дадут еще Если больше. Если честно,
0: вот я не
1: знаю,
2: как хорошо будет Конкретно продаваться это дополнение, потому что, по сути, в Марио Карт большинство играет в онлайне. Там будут эти трассы бесплатно для всех. Типа, а зачем покупать? Разве что у тебя подписка есть. Вот. Это скорее как дополнительная опция уже получается, Аня. можно сказать. С другой стороны, контента много, это реально тянет на целую отдельную игру. Поэтому девятый Марио Карт откладывается очень сильно в будущее куда-то.
0: Ну и, наверное, заканчиваем обсуждение Nintendo Direct. Это бомба и презентация. Это анонс Xenoblade Chronicles 3. А, Денис, Виталя, вы могли бы рассказать нашим зрителям про то, что из себя представляет этот великолепный анонс?
1: Ну, это прямое продолжение первой и второй частей. Вы окажетесь в роли главных героев Ноими и очутитесь в самом центре конфликта, который разгорелся между двумя враждующими странами. Шесть персонажей из этих двух стран станут частью грандиозной истории, и центральной темой ее будет жизнь. И игра, кстати, выходит довольно скоро в сентябре двадцать второго года, удивительно.
0: Круто. И... Это уже, получается, в каком году? В 2019 или 2020 вышел ремейк Zinoblade Cornicles 1? По-моему, 20 -й. Ну да, вроде они бы Они быстро
2: клепают игры, кстати. И они такие очень масштабные при этом. Я бы сказал, что это флагманская серия Nintendo. Да.
0: Я надеюсь, что Zinoblade 3, он будет все-таки в портативе выглядеть лучше, чем двойка. Ну, потому что вторая и первая, ну и как ремейк первой части тоже, потому что в портативе там все очень плохо, там просто очень мыльная игра, но при этом сверху на тяге вот этот вот фильтр как этот шарпанинг, резкость увеличенную добавляет вот эту вот, которая в фотошопе находится в разделе вот этих вот улучшения, которая выглядит отвратительно абсолютно, нисколько не улучшает ситуацию, к сожалению, и все равно фреймарит там тормозит. Ну, надеюсь, что все-таки они додумаются, окстятся
1: я в первую очередь, когда увидел этот анонс, подумал: типа, о, Кристина, наверное, радуется. А потом, когда узнал, что это будет еще и продолжение второй части, я понял, Мм, она скорее плачет. Кристина хочет X на Switch,
0: так что. Mm.
1: Я все удивлен,
0: что они не сделали ремейк или ремастер X на Switch. Он бы идеально подошел для Switch, у того количества гринда, которое да, в этой что игре.
2: Это портативная консоль, в каком-то смысле. Ну, я не знаю, многим не очень нравится X. Потому что она выпадает немного из серии.
1: Не как и вторая сюжетная. часть.
2: Но вторая все-таки плод-ориентед игра все-таки. она такая, эксперимент. Плод. Шутка про плод должна быть
0: сейчас вот, где мы потихонечку увеличиваем картинку груди Митры. Так что вот это вот мы называем «Я играю ради сюжета в игре», да? Я думал, ты про Юрия Лазу хочешь пошутить. Ну ладно. Не, я хотел пошутить про сиськи анимешные. Это главная проблема Xenoblade Chronicles 2 И, наверное, это главная проблема Xenoblade Chronicles 3 для тех, кто любит фан-сервис в японских RPG, и как можно больше его. В общем, ждем. Сентябрь 2020, 2022 года уже скоро. Ну, и самое интересное, наверное, что было на этом директе, это то, что нам совершенно не показали Breath of the Wild 2. Я полагаю, что просто будет новый директ, посвящен исключительно этой игре, ближе к нее релизу э, на новогодние праздники, где-нибудь в ноябре. Если, конечно, ее опять
1: не перенесут. Ну, посмотрим, что будет. На этом все получается. И мы, по традиции, после каждого директа высматриваем информацию об каждой игре, которая анонсирована, и смотрим, какие будут доступны на русском языке. И в этот раз на русском языке будут доступны Nintendo Switch Sports и Mario Strikers Battle League Football.
2: Почему-то я думал, что Kirby будет на русском, но...
1: Увы и
0: ах. 18 января мы все видели вот эту бомбу, что Microsoft приобретает Activision Blizzard, и что сделка закроется в 2023 году. И пока это все происходит, Microsoft просто максимально показывает всем своим видом, что она будет поддерживать все франшизы на всех платформах, что она будет выпускать Call of Duty на PlayStation 4. Microsoft заявил, что даже после приобретения Activision она не собирается делать все их игры эксклюзивными Xbox, а наоборот будет поддерживать сторонние платформы, и в частности, вице-президент компании выделил Nintendo Switch. Microsoft будет продолжать делать Call of Duty и другие популярные тайтлы от Activision доступными на других платформах. Мы также заинтересованы в поддержке успешной консоли от Nintendo. Мы верим, что это верное решение для индустрии, для игроков и для нашего бизнеса.
1: Мне интересно, посмотреть на Call of Duty на Switch, наверное, это будет что-то сравнимо с версиями для Nintendo DS, когда там... В... DS, да. В бородатые ужас. годы это вторая половина нулевых. Потому что на PSP выпустили всего одну версию, а зато сколько наплодили версий для Nintendo DS. М -м.
2: Так это по сути одна игра была просто. На Vito выпустили ровно одну Call of Duty. Еще была Call of Duty, по-моему, на Engage или нет? Или ошибаюсь? Вроде бы
0: там была на Engage Call of Duty, да, да. Ну вот. Ну что, ребят, мне кажется, мы успешно завершили блок новостей. Поэтому мы переходим в наш следующий пункт нашего балета. Это мы немножечко расскажем нашим слушателям о том, во что мы играли в последнее время. И, наверное, мы ограничимся такими небольшими экскурсами на пару минут, то, что мы играли, потому что мне... Мне, честно говоря, очень лень авантировать двухчасовой подкаст, но давайте немного ограничимся. Час сорок пять, пожалуйста, ребята. Денис, ты играл в Xenoblade Chronicles на 3DS? Да, я начну. Я
2: играл в первый Xenoblade Chronicles. Кстати, когда ты говорил о том, что как-то назвать ремастер все таки наверное, переиздание первой игры на Switch. Демейк. Демейк первой игры на Switch получился. Да нет, он, на самом деле, по, судя по записям на YouTube, ну, возможно, она игралась просто в стационаре. Она выглядит неплохо. Но на 3DS, как она выглядит, это чудо, наверное. Потому что... Но ну, это launch title для New 3DS, получается. И они умудрились засунуть туда всю игру Сви в первозданном виде, по сути. Просто чуть-чуть ужали текстурки. И это такая огромная игра, которую я впервые в жизни прошел, ознакомился с этой серией не зная, что скоро будет Xenoblade 3. так совпало случайно. Теперь я хочу поиграть в оставшиеся две части. Покупай Switch. В X, наверное. Да, спасибо, Виталий. В общем, я не знаю, как описать свои впечатления. У меня такое чувство, как будто я, короче, играл в то, что мне и так уже знакомо, это какие-то. У меня такая была ассоциация, как будто я играю в хорошую какую-то MMORPG, типа Perfect World, исходя из механик, где ты просто бегаешь, бьешь мобов, вот. И в то же время попутно смотришь какое-то неплохое аниме, не, не совсем клешейное, интересное, с вопросами мироздания, божественной темы, вот этой всей религиозной. То есть это все достаточно интересно. И я увидел в этом отклике даже одно из своих любимых экшен-жи-РПГ Final Fantasy VII Crisis Core в плане атмосферы, какой-то подачи сюжета, а, акцентуализации на мече вот этом, который передается из поколения в поколение. То есть это круто, это интересный опыт. И одна из лучших, наверное, игр на 3DS вообще. Одна из самых качественных игр на 3DS. Больших. И, скорее всего, для меня это будет последняя игра на этой платформе, которую я хотел изначально продать вместе с картриджем, потому что у меня бандл New 3DS с NoBlade, и я только впервые вот добрались у меня руки до того, чтобы пройти эту игру. Я распечатал эту пленочку такой, да ладно, что теперь? И оказалось, что это классный экспириенс меня засосало буквально почти на 80 часов. Вот, круто. Потом обязательно пройду вторую и третью части есть фундамент. Рассказывайте теперь о своих впечатлениях за последнее время.
0: Я поиграл в, а, недавно вышедший, не совсем ремастер, не совсем ремейк, скажем так, перенос на новый обновленный движок игры Power wave она же Exhumed, которая получила в новой, в основном, возрожденной версии название Power Slave Exhumed. А, краткий экскурс в историю. Uh, студия Лоботомни Software Хотела сделать шутер на, бил, на Build Engine Это тот же движок, которым делали Дюк но Они поняли, что на консолях они не смогут Ничего интересного сделать, поэтому они сделали Совершенно другую игру Выпустили сначала на Sega Saturn, потом на Playstation И если версия Под MS-DOS на ПК вышла Это был такой, такой посредственный Шутан в египетском сеттинге uh, Очень линейный Похож на тысячи клонов Дума в тех времен то Power Slave на Сатурне получилась попытка сделать 3D-метроид до того, как Metroid Prime вообще существовало. Он очень похож на метроида. Вплоть до того, что у тебя там нужно поднимать здоровье, энергии для оружия там, из цветных таких вот шариков, которые летают, по, выпадают из врагов. Нужно бомбить стены при помощи гранат тоже круглой, круглой формы. То есть это Metroid Prime в египетском сеттинге максимально. И такой лофаевый, такой все еще эпоха вот этих вот Doom-клонов, но при этом намного более развиты, чем все вот эти вот Doom-клоны. То есть мне кажется, что если вы хотите поиграть что-то максимально близко к Metroid Prime, но при этом вы ждете, вы уже устали ждать Metroid Prime 4 или переиздание первых трех частей, то Power Slave X это, это просто великолепная такая hidden gem, которая была забыта не не заслужена, да, на том поколении консолей и пожалуйста обязательно знакомьтесь с ней она вышла по-моему практически на всех а, консолях сейчас на ПК я играю версию на Switch там есть управление движением все круто а, единственное замечание что субтитров нету а там каденки ну там даже не сказать что кат-сценки. там начальная кат-сцена, там ролик и а, объяснение вот и с того, что нужно делать дальше, куда идти там, от говорящей головы там, фараона Ранзеса. И них трудно слышать, потому что э, сжатие э, аудио не очень хорошо сделано, и поэтому оно немного все-таки зашакалило качество. Ну что еще можно придраться? Я не буду, наверное, слишком сильно распространяться, я оставлю все для полноценного обзора. А так, это прям полноценная Metroidvania, это прям Metroid Prime в Египте. До выхода Metroid Prime обязательно поиграйте, это очень круто, рекомендую прям полноценный такой Metroid 2 не шутер от первого лица. Вперед. Надеюсь, я ее продал вам. PowerSlave Exhumed, нужно поощрить. Это великолепная игра. Она превосходная. Превосходный порт от Night Dive. Превосходная просто конвертация.
1: Я доволен. Так, ну, а я успел в январе пройти The Greatest Saturn 2. Я уже говорил про первую часть, а сейчас настало время поговорить про вторую часть. Без спойлеров. В общем, как бы сказать, у меня очень противоречивые чувства, потому что, с одной стороны, Сиквел сделал правильно несколько вещей. Например, он сделал игру менее душной за счет того, что вернулся к формуле основной серии, в плане того, что там ты не проводишь полдела в расследовании, а потом полдела в суде. А снова все разбира... разбивается, типа там часик. Расследование — часик суда, часик расследования — часик суда. И за, за счет этого игра становится менее душной. Но, с другой стороны, второе дело — это редкон, который не вяжется с предыдущей игрой. В третьем деле там вводится один момент, который разгадывается сразу же в конце. При том, что этот момент, ну, по-хорошему, надо развить и в следующем деле — но зато вот последние два дела, это, ну, точнее, последние две главы, которые составляют вместе одно дело, они прям конфетка. Ну, поэтому, как бы, я не могу рассматривать, прям, не могу выбрать своего фаворита. Я, наверное, просто скажу, что вот из в топе игр A-Saturn я бы, наверное, расположил именно диалогию, потому что они друг друга компенсируют. Наверное, где-то на месте 3 четвертом Первым я... Б... На первое место я бы поставил, наверное... Э... Ну, тут я разрываюсь между третьей частью и «Investigations». Да, ну да, вторую, Да. Ну третий, на третьем месте я бы, наверное, поставил бы первую часть, потому что это прям отличная законченная история, которую пришлось развивать дальше. Ну и дальше идет э, диалогия это.
0: Ну что, я думаю, это, наверное, отличный повод сказать, что мы планируем в будущем. Подкаст про Айсаторни, в каком будущем не знаю, может быть, в далеком, может быть, в ближайшем.
1: Я уже кучу раз говорил Денису: Блин, Денис, мы в следующем миссе.
2: Виталий обещает мне уже <свят> да, на протяжении всего прошлого года и вот этого тоже. Я тоже буду участвовать в записи этого подкаста, поэтому еще услышимся,
0: так а сказать. Есть что сказать. Да, да. Ну, и тогда подводим, скажем так, черту под нашим подкастом, блоком новинок и. В данный момент у нас доступны Pokemon Legends Arceus, обзор которого вы можете прочитать на нашем сайте uh, yakikars.ru. Вы, наверное, могли видеть его в нашем канале. Вперед на наш сайт, ребята, мы наконец-то начинаем вновь uh, выходить из спячки и постить контент. Uh, я надеюсь, что я сделаю видео-обзор PowerSlave тоже в скором времени. Опять же, у нас доступно еще Dynastie Warriors 9, Empires 6300 рублей и 10349 рублей, запятая еб... <связь> 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 а, и также у нас получается... А, и в ближайшее время у нас выходит Assassin's Creed, это аудитория коллекции, 17 февраля, а, Triangle Strategy 4 марта, Чекоба GP 50 марта и Kirby and the Forgotten Man 25 марта. То есть, к тому моменту, как мы выпустим этот подкаст в нашем RSS... Assassin's Creed эта Аудитория будет уже доступна. Ну и тогда получается, что на сегодня это все. Уважаемые слушатели, которые слушают нас в прямом эфире, оставайтесь. Мы сейчас начнем наше автор-шоу. А для всех тех, кто слушает нас записи, это наш великолепный афтер вы можете услышать на наш Бусти или на наш Патреон. Ну а пока что хочу сказать всем нашим дорогим слушателям большое спасибо. Огромное спасибо нашим патронам и бустерам, которые помогают поддерживать наш великолепный канал. В частности, вы можете увидеть... Бонусные подкасты в виде автор-шоу, а также был неплохое судилище над Super Саншайн, Sunshine, которое выпускали в прошлом позапрошлом годах, вроде бы это было. Еще самое веселое, я хочу сказать, ребята, нашему подкасту вот 14 февраля официально исполнилось 4 года. Ура! Ура! Официально мы Похоже, ходим в садик Мы выжили 4 года, ребят, поздравляю нас И хочу воспользоваться случаем И сказать нашим дорогим патронам Большое спасибо и бустерам В частности, вот этим людям, которые Поддержали нас на определенном тире В первую очередь спасибо нашему вип-спонсору Евгению Кречмеру А также нашим суперзвездам Кай Энгель, Капитан Казахстан, Максим Дубовой И Носочек с глазами Также спасибо нашим дорогим друзьям Алексею Добреву, Евгению Загорскому Евгению Чуйкину Келосу, Лидии Алевской, Сергею Кашицыну и Станиславу Гуля. Ну ладно, ты их захвалил уже. Да-да-да. А на сегодня это все. Всем спасибо и пока-пока. До скорого. Пока.